0: Cet audio est propulsé par la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Mauricie.
1: L'événement de ce
2: soir n'est pas un débat, mais bien une occasion pour les électeurs d'en savoir davantage sur les candidats des principaux partis d'Amberti Maskinonger. Les candidats n'auront donc pas l'occasion de débattre entre eux. À tour de rôle, chacun des candidats aura une minute pour se présenter et par la suite, chacun des candidats aura 90 secondes par thème pour faire connaître sa vision sur chacun de ces, de ces thèmes. Il y a cinq thèmes au total pour ce premier bloc. Je parle des cinq thèmes, entre autres, on va demander pour commencer de parler de la suite des choses en lien avec la crise sanitaire, de l'économie, du territoire de la MRC de Masquinonger, de l'environnement et de la protection du territoire, de l'agriculture, notamment la, relève, la accessibilité aux terres et euh, également euh, les travailleurs agricoles et la place de l'immigration. Le troisième bloc, moi, en tant qu'animateur de l'événement ce soir, j'aurai des questions en rafale pour les candidats. Chacun auront euh, 90 secondes pour répondre euh, à chacune de ces euh, questions. Et par la suite, pour conclure, euh, chacun des candidats aura euh, une minute là, pour s'adresser directement aux électeurs de la circonscription l'ordre de parole des candidats a été tiré au sort avant le début de l'événement tout comme les places ici devant. Je vous présente les candidats qui sont avec nous ce soir. Donc dans l'ordre, le candidat du Bloc Québécois M. Yves Perron. Bonsoir, Bonsoir monsieur Perron. Bonsoir. Également Bonsoir. du Parti conservateur. Oui, du Parti conservateur du Canada M. Léo Soulière, monsieur Soulière. Bonsoir. Également du Parti vert du Canada, madame Laurence Requilée. Et également du parti, du nouveau parti démocratique, le NPD, Mme Ruth-Hélène
0: Bonsoir.
2: Et j'aimerais souligner également, bon, qu'on a invité également, on avait invité le candidat du Parti libéral du Canada, donc il a euh, malheureusement décliné notre invitation. Même chose pour la candidate du Parti populaire du Canada. On est maintenant prêt à commencer avec euh, les candidats qui sont invités maintenant à se présenter. Donc, on a une minute pour le faire et le hasard a choisi euh, Mme Laurence Requillet du Parti vert du Canada. Donc, c'est à vous.
1: Bien, bonsoir tout le monde. Merci vraiment d'être là. C'est très apprécié Puis merci aux organisateurs de tenir l'événement. Donc, euh, je m'appelle Laurence Requillet. Je viens de Belgique. Ça fait à peu près 15 ans que je suis ici. Euh, Ce n'est pas la première fois que je me présente. <rire> J'ai déjà été conseillère. Euh, à la municipalité de Saint-Paulin, conseillère municipale, jusque tout récemment, depuis sept ans. Euh pourquoi je suis là devant vous? En fait, je suis fleuriste, puis un petit peu comme Ruth qui, qui disait, ah, qui, qui a pris sa décision un petit peu tard, je suis bombardée de, de travail pour le moment, donc vous excuserez ma préparation, mais j'ai des mariages demain après-demain, en tout cas. Mais quand on m'a posé la question, Laurence, est-ce que tu veux te présenter? J'ai réfléchi trois secondes et demie, j'ai regardé mes deux collègues, puis euh, j'ai dit « désolé les filles, il faut vraiment que je le fasse ». L'environnement, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis que je suis toute petite. Euh, puis, euh, bien, c'est ça, on a vu le rapport du GIEC, on voit tout ce qui s'est passé cet été et tout ça, puis je pense qu'on n'a pas le choix, l'environnement, c'est maintenant que ça se passe, puis qu'il faut choisir.
2: Merci beaucoup, Mme Requillé. C'est maintenant au tour de M. Yves Perron, candidat
3: du Bloc québécois. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Très heureux d'être avec vous. Je salue mes collègues débatteurs pour la soirée. Écoutez, euh, Yves Perron, donc euh, enseignant de formation, euh, j'ai été candidat en 2015, candidat en 2019, élu en 2019. Donc, je suis votre député depuis les 20 derniers mois. Dans les 20 derniers mois, on a fait un bilan extraordinaire. On a ouvert les bureaux 7 jours sur 7 pendant la COVID. On a obtenu que le fédéral transfère les sommes pour la, le déploiement d'Internet. Le fédéral, qui avait son propre programme avec échéancier 2026, on a réussi à transférer ça à Québec avec échéancier 2022. Donc, Je pense que c'est un gain important pour la région, malgré les ratés actuels. Ça va finir par débloquer. Les aînés, on a lutté fort pour les aînés pendant toute cette période-là. On va continuer la lutte. La pyrotite, vous savez que les pressions qu'on a exercées ont permis d'obtenir un engagement formel dans le dernier budget. J'ai soutenu les organismes, les marchés euh, locaux, pendant la dernière période et j'ai bien l'intention d'être encore là. Merci. Merci, M. Perron. Maintenant,
2: Ruth-Hélène Brosseau du NPD.
0: Donc, merci, Annick, euh, et à tout le monde. Euh, merci à la Chambre de commerce, tout le monde présent et tout le monde qui nous écoute à partir de chez eux. J'espère que vous avez un bon euh, euh, service d'Internet. Euh, moi, je m'appelle ruth Allen Brosseau. J'ai eu l'honneur de servir Bertie masquilongé pendant deux mandats à la Chambre des communes. J'étais porte-parole en agriculture agroalimentaire. J'ai défendu la gestion de l'offre. Euh, J'ai mis de l'avant des idées pour développer notre autonomie alimentaire. Euh, J'étais leader parlementaire à la Chambre des communes. WIP, euh, mais depuis deux ans, je suis agricultrice. Donc, euh, je, fais partie, euh, je fais partie du syndicat de l'UPA de masque je fais partie du syndicat des agricultrices de la Mauricie. Aussi, j'ai développé euh, les marchés publics saint élie yamachiche euh, Aussi, un projet qui s'appelle Panier Mauricie. Donc, c'est un service de livraison vraiment de la ferme à l'assiette. Euh, donc, euh, pour moi, pourquoi je me lance, c'est parce que les gens du jeu sont grands, je m'ennuie de vous, puis j'ai des solutions à vous proposer.
2: Merci beaucoup. Mme Brosseau, maintenant au tour du candidat du Parti conservateur du Canada, M. Léo Soulière.
4: Bonsoir, j'ai suis citoyen. Moi, je me présente Léo Soulière. J'ai travaillé 28 ans en usine, je suis maintenant à la retraite, j'ai plus de temps à m'occuper de politique, j'ai été aussi conseiller municipal trois termes à Sainte-Geneviève-de-Bertier, j'ai été négociateur euh, syndical, j'ai été président de syndicat, j'ai fait beaucoup de bénévolat, je me suis occupé du club de motoneige longtemps à Berthier, j'ai fait des événements aussi sportifs, des courses, euh, je m'implique, moi j'ai été élevé sur une ferme à Sainte-Geneviève de Berthier, on était une famille de neuf enfants, fait on sait c'est quoi travailler Puis on sait c'est quoi aussi que les fermiers, les cultivateurs travaillent tellement, c'est des centaines d'heures par semaine. Je trouve que c'est important que l'agriculture soit mise en vedette dans notre comté parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs. Et aussi, j'ai été attaché politique de Marie-Grégoire à l'ADQ dans les années 2000. J'ai travaillé pour Marie-Grégoire en salle avec Mario Dumont. J'ai quand même une bonne expérience en politique. J'espère bien servir les citoyens. Merci beaucoup, M.
2: Soulière. Merci à vous. Allons-y maintenant avec la vision de chacun des candidats sur différents sujets. Chacun des candidats aura 90 secondes pour répondre à chacun des thèmes. Premier thème. Donc, on y va avec la question qui, comment euh, voyez-vous donc la suite des choses en lien avec la crise sanitaire? Le tirage au sort a décidé que c'était Ruth-Hélène Brosseau du NPD qui commençait sur ce thème. Donc, 90 secondes pour répondre.
0: 90 secondes, c'est vraiment court, mais je vais commencer. Euh, pourquoi je me lance comme candidate? On a besoin de s'assurer qu'on augmente les transferts en niveau de santé. On a vu des coupures euh, sous l'ancien gouvernement conservateur, c'est les demandes des provinces. C'est rare qu'on voit que tous les premiers ministres des provinces se réunissent ensemble Puis on tout était là pour dénoncer le manque en niveau de financement. Donc, chose prioritaire, c'est s'assurer que les provinces sont financées en matière de transfert de santé et la relance économique. Depuis deux ans, je travaille sur la ferme. C'est une petite entreprise. La rareté de la main d'œuvre existait beaucoup avant la pandémie, mais la situation s'est vraiment aggravée pendant la pandémie. Euh, on a une population vieillissante il euh, faut avoir des incitatives pour faire en sorte qu'on a des aînés s'ils souhaitent retourner au travail, ils peuvent euh, demander aux gens des grandes villes des jeunes, euh, avoir un crédit d'impôt pour faire en sorte qu'ils qu retournent ici en région, s'assurer qu'on a des logements abordables pour les accueillir. Première chose que je ferais si je suis élu le 20 septembre, c'est de rencontrer Mme Cloutier, les Chambres de Commerce. La campagne ça va vraiment vite. Je rencontre les entreprises sur le terrain. Les besoins sont criants, mais des solutions concrètes euh, pour pallier à la relance économique dans la MRC de mascouche
2: Merci beaucoup Mme Rousseau. M. Perron du Bloc Québécois.
3: Oui, alors la crise sanitaire, écoute, ça commence par être efficace dans la gestion, entre autres la gestion des frontières. On a eu beaucoup de difficultés, je vous nomme le fameux chemin Roxham, mettre fin euh, rapidement à l'entente sur les tiers pays sûrs qui fait que euh, toutes les, tous les immigrants illégaux passent par le Québec, après ça s'en ça vont ailleurs, c'est des coûts énormes pour nous. Euh, il faut aussi être efficace là-dedans dans, dans, dans le filtrage des gens qui entrent. Là, pour, si jamais on est encore en pandémie, c'est ça l'enjeu. Le, bien sûr, il y a les transferts en santé également. Vous savez que le Bloc québécois a mené la lutte euh, de façon acharnée et on l'amène encore. Et ces transferts en santé-là doivent se faire sans aucune condition. Alors faites bien attention aux formations politiques qui vont vous promettre des transferts en santé, mais qui vont y attacher une liste d'épicerie comme si le grand fédéral savait plus que Québec quoi faire. On se viendra tous du drame vécu dans les CHSLD au Québec et euh, du drame vécu dans le système de santé en général. Et comment nos gens sont à bout de nerfs. Mais ça, ça vient de longue date, ça vient de la fin du financement adéquat depuis les années 90. Ça, ça c'est très important. Ensuite, il faut rebâtir notre industrie pharmaceutique. Montréal a déjà été une plaque tournante de l'industrie pharmaceutique, mais à cause du laisser-aller gouvernemental, on a perdu cette place de leader-là. Donc, il faut reconstruire. Juste dans la dernière pandémie, je vous donne l'exemple d'un chercheur au Québec qui n'a pas obtenu le financement. Ce chercheur-là est parti aux États-Unis travailler ailleurs. Ça, c'est des choses qui ne doivent plus se produire. Euh, bien sûr, le Bon, je manque de temps, bien sûr, comme d'habitude. La souveraineté alimentaire, je vais en reparler plus tard. Euh, Monsieur
2: Perron, merci beaucoup. C'est maintenant euh, le tour de Laurence Requillet du Parti vert.
1: Euh, en fait, je vais avoir un discours un tout, tout petit peu différent. Euh, c'est sûr qu'au Parti vert, on veut sortir de la crise le plus vite possible, de la crise sanitaire dans laquelle on est plongé. Puis personnellement, moi, c'est un des enjeux que... Que, que les citoyens me parlent le plus pour le moment parce qu'ils sont effrayés de toutes les mesures. C'est sûr que c'est un enjeu un peu plus provincial pour le moment ici. Mais moi, je veux quand même représenter un petit peu les gens qui n'ont pas spécialement le vaccin parce qu'ils ont plus peur du vaccin que de la COVID. Et donc, je veux juste dire qu'au Parti vert, on est pro-choix. C'est-à-dire qu'on ne veut pas obliger euh, le vaccin sous aucune forme que ce soit. Et pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que ça crée des tensions énormes pour le moment au sein des citoyens, ici, partout. Et je vois de la détresse psychologique inimaginable pour le moment autour de moi. Et je vous parle de ça, ça me fait mais, tellement mal. Je trouve ça fou. Donc je pense qu'il va y avoir un énorme travail de reconstruction, du vivre ensemble, pour passer au travers de ça. ça je trouve en tout cas... Oui, la santé, c'est super important. Oui, il faut travailler la prévention. Oui, il y a plein de choses à faire. Mais je pense que, justement, est-ce qu'on peut respecter aussi de, de mettre un masque, de respecter les distances, de se laver les mains, tout ça? Puis, moi, j'ai aussi peur de la crise climatique qui s'en vient. Donc, il va vraiment falloir qu'on se prépare et qu'on respecte tous les écosystèmes pour ne pas avoir de crise sanitaire plus souvent.
2: Merci beaucoup, Mme Requillet. C'est maintenant au tour de M. Léo Soulière du Parti conservateur à nous répondre euh, sur cette question. Par rapport, je vous répète, là, pour les gens qui, sont, qui viennent de joindre avec nous, euh, on parle bien sûr de la crise sanitaire.
4: La crise sanitaire, c'est sûr qu'au début, si les frontières ont été fermées plus vite, la job qui a été faite au fédéral, c'était inacceptable. On n'a pas fermé les frontières. La pandémie s'est détériorée. Puis faut se dire une chose, s'il y a encore une quatrième vague, puis ça l'augmente encore, là, ça va être important de fermer les frontières, et pas attendre qu'il y ait des pandémies partout. là. Dans toutes les, les écoles, c'est quand même la même chose. Fait qu'il faut y aller une, une journée à la fois. Mais c'est important aussi que tout le monde se fasse vacciner. Mais nous autres aussi, on n'est pas pour le, la vaccination obligatoire. Moi, je trouve que c'est un choix personnel, c'est sûr qu'on travaille pour la vaccination, tout le monde. On essaye de suivre les, les normes sanitaires le plus possible. C'est important pour tout le monde aussi, euh, la distanciation sociale, les masques et tout ça. Mais je trouve qu'on agit. C'était très, très long qu'on agisse. Fait que pour l'avenir, ce serait très important qu'aussitôt qu'il y ait des hausses de COVID, que ce soit... Et en main tout de suite, pas attendre. Merci,
2: Merci beaucoup, euh, Monsieur Soulière. Maintenant, autre thème, toujours 90 secondes pour répondre. Quelle est votre vision pour favoriser l'économie du euh, territoire, euh, principalement sur le territoire de la MRC de Maschinonger? Donc, euh, le Parti vert a la parole avec Laurence Requillé.
1: Oui, bon, ben, moi, je suis travailleuse autonome, donc euh, j'ai vu un petit peu tout ce par quoi il fallait traverser pendant la crise les moments où on a fermé et ouvert, tous les problèmes d'approvisionnement et tout ça, puis je pense que c'est loin d'être fini malheureusement. Donc, euh, ben merci tout le monde d'avoir cette résilience que, que vous soyez, je veux dire, que vous attendiez auprès de, de quelqu'un qui vous rend un service ou pas, ou la personne qui doit rendre un service ou qui a un travail, parce que je sais que c'est vraiment, vraiment difficile ce qu'on vit pour le moment, donc on va essayer de s'en sortir le plus vite possible, et euh, en étant juste, en ayant été conseillère municipale, je sais qu'on demande beaucoup de choses aussi aux municipalités, puis bien des fois, les petites municipalités, comme on, comme on a dans le coin, n'ont ben, pas spécialement beaucoup de l'argent qui vient avec, donc elles doivent, gérer, elles doivent gérer des petits budgets, mais en essayant de garder les services. Donc, c'est sûr que nous, on veut essayer de faire descendre l'argent pour que les municipalités puissent... Euh, garder les services qui sont super importants pour que les gens puissent rester en région, parce que la revitalisation des régions, ben, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, puis, il y a la SADC qui travaille beaucoup avec les, les entreprises pour euh, leur, leur permettre aussi, entre autres, mettons, quand, quand on doit, quand il y a des entreprises qui sont nouvelles ou tout ça, de leur donner un virage vert. Puis je sais que le, le, le fédéral en fait travaille beaucoup euh, à essayer, avec la SADC pour descendre de l'argent. Mettons, on est en route vers la carboneutralité ici, donc c'est aussi un tournant. On veut essayer que le virage vert se fasse aussi dans les, euh, dans les entreprises.
2: Merci beaucoup, Madame est Maintenant toujours sur le même thème, l'économie dans la MRC de euh, la candidate du NPD, Ruth Hélène Brosseau.
0: Donc, le MRC de Masquinongis, c'est 17 municipalités. Euh, on a beaucoup, beaucoup d'entreprises en agriculture, agroalimentaire, euh, des entreprises manufacturières. Euh, avant la pandémie, on avait la difficulté à recruter. Je, je me rappelle, je me promenais dans le comté partout, partout, partout. Des affiches, nous embauchons. Pendant la pandémie, on a vu des entreprises fermer. On a vu aussi des entreprises être innovatives, créatives, qui était capable de passer à travers. Il faut soutenir ces entreprises-là. Comment il euh, faut avoir un plan pour régler la rareté de la main-d'œuvre? Il y a plusieurs solutions. On peut parler d'immigration. On peut parler à des crédits d'impôt pour retourner euh, nos retraités au travail s'ils souhaitent retourner au travail. Pas les pénaliser. Une chose qu'on doit faire au gouvernement fédéral, c'est investir dans l'innovation et la recherche, la euh, robot robotisation ouais. et euh, l'automisation. Ça peut se faire en agriculture, ça peut se faire dans nos usines. On a des entreprises extraordinaires, euh, Omnifab à Louisville. Il faut travailler avec ces acteurs-là. Euh, le coût de la vie augmente pour tout le monde, mais le coût de la vie augmente aussi pour les entreprises manufacturières. J'ai rencontré une entreprise euh, hier qui importe la matière première de la Chine. L'année dernière, ça coûtait 3 000 pour faire venir un, contenu, un conteneur. Cette année, ça coûte 25 000. C'est fou comment ça augmente. Donc, il faut que le gouvernement fédéral s'implique. Moi, j'aimerais ça rencontrer les acteurs présents sur le territoire pour trouver des solutions concrètes, pour s'assurer qu'on est capable d'encourager. Merci.
2: Merci, Mme Brosseau. Euh, maintenant, autour du candidat du, euh, du Parti conservateur, oui, euh, M. Léo Soulière, toujours sur le même thème, l'économie.
4: Oui, l'économie de la région, là. je ne sais pas si vous le rappeliez, il y avait des écoles de métiers d'art. On apprenait un métier. Moi, je trouve que dans l'éducation, le problème qui s'est passé, on a envoyé tout le monde en arrière les ordinateurs. Mais on n'a pas pensé à former des ouvriers, des plombiers, des mécaniciens. C'est ça qui est le plus important pour faire rouler les, les entreprises. On devrait rouvrir ces écoles-là de, de métiers. Moi, je trouve que ce serait très, très important. Regardez ici, dans le coin, là, on a beaucoup d'usines de meubles. Là, les est pour euh, la menuiserie, menuiserie charpenterie. Il manque de, 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 de personnel, mais il y a du monde qui ne sont vraiment pas formés. Faire des programmes pour former les jeunes. Quand, qui, les jeunes, on a, regardez, on a des manuels, on a des intellectuels. Ce n'est pas tout le monde qu'on va envoyer dans une usine. Euh, choisir la bonne job pour le, le, le bon jour. On avait des. On appelait ça des, euh, des orienteurs à l'école. Orienter le jeune, quand le jeune ne veut pas être mécanicien, tu ne l'envoies pas au mécanicien, tu l'envoies dans sa job qu'il veut faire. Ça, c'est important aussi de la formation. Là. Puis donner le choix là, aux entreprises d'avoir des subventions aussi. C'est important d'avoir des subventions pour le personnel, pour engager du personnel, parce que regardez là, les usines là, ils ont beau chercher là, mais ça sort pas en, en, en pressant en orange les employés. Là, faut les former.
2: Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Soulière. M. Perron du Bloc québécois, maintenant toujours sur le même thème, l'économie.
3: Merci beaucoup. Écoutez, l'économie, l'enjeu numéro un dans cette campagne, c'est clairement la main d'œuvre. J'ai fait d'ailleurs une sortie là-dessus ce matin. Et la première chose qu'il faut reconsidérer, c'est la PCRE. Il est grandement temps de revoir ces programmes d'aide-là, de les suspendre. Je ne dis pas de les éliminer complètement, mais de les suspendre, parce que présentement, on n'a pas besoin de ça. Et c'est un frein à l'emploi. Tous les entrepreneurs qu'on rencontre nous parlent de ça. Ensuite, il y a euh, le programme des travailleurs étrangers temporaires euh, qui aide beaucoup dans notre monde agricole. Il y a des difficultés énormes. Nous, au Bloc, on a consulté la population de l'année dernière parce qu'on n'attend pas d'être en élection pour faire des propositions. On avait fait des propositions claires pour faciliter la gestion de ça, des, 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 des visas sur trois ans, de la mobilité, des trucs comme ça. Donc, il y a des, il y a des solutions qui peuvent exister Un crédit d'impôt pour les gens de 60 ans et plus. Un crédit d'impôt pour les gens qui s'établissent en région. Euh, favoriser l'immigration francophone. Aider aussi au délai dans l'immigration. Euh, autre chose, il y a le virage technologique. Bien sûr, euh, quand on a moins de monde, il faut apprendre à faire, moins avec, à faire plus, pardon, avec, plus de, avec moins de gens. Donc, on parle de productivité. et Pour ça, ben, ça prend Internet ça prend aussi les tours cellulaires. Euh, Internet, je l'ai mentionné tantôt, bon, le transfert vers Québec a été fait, donc ça devrait s'accélérer. Reste les trous cellulaires. Ça prendra un programme dédié pour combler les trous cellulaires. Et bien sûr, la clé de tout ça, l'achat local, l'économie locale, ça passe par la gestion de l'offre, ça passe par la relève agricole, des projets que j'ai menés, que j'ai dirigés à la Chambre des communes et qu'on a réussi à faire des gains. importants. Merci. Merci
2: beaucoup, M. Perron, ça va bien. Vous êtes discipliné, on continue. Euh, quelle est votre vision maintenant sur l'enjeu de l'environnement et de la protection du territoire. Donc, vous aurez 90 secondes encore pour répondre à cette question. Monsieur Perron, c'est déjà votre tour, donc candidat du Bloc québécois.
3: Super, merci beaucoup. Alors, l'environnement, premièrement, ça prend des vrais cibles. Il faut arrêter de faire semblant. On entend beaucoup de beaux discours. Et euh, pour être à Ottawa depuis bientôt deux ans, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup des beaux discours vides, mais quand vient le temps d'adopter un projet de loi avec des, des cibles claires, on a mené la lutte euh, pour inclure dans le projet de loi du gouvernement libéral des cibles, par, premièrement des cibles à partir de 2025, et des cibles qui ne peuvent pas être modifiées. La loi qu'on a adoptée, on l'a adoptée, c'était mieux que rien, mais je vous dis là, le ministre peut cibler lui-même, peut changer lui-même ses cibles en cours de route et c'est lui qui fera l'évaluation. Donc, il n'y a aucune, aucune rigueur là-dedans. Il faut que ça vienne d'un euh, organisme extérieur. Ensuite, dans notre production locale je vous ai parlé tantôt, euh, le réchauffement climatique, là, euh, faut penser aussi à comment on transporte nos marchandises, protéger notre production locale, favoriser l'achat local. La gestion de l'offre, j'ai mené la protection de la gestion de l'offre plus loin que ça a jamais été. Tout le monde me disait que c'était impossible. On a réussi, ça revenait au Parlement au mois de septembre, ça revenait maintenant. là. Donc ça, c'est important. Euh, soutenir aussi la transformation régionale. On, a, on, on vient de terminer une étude au comité permanent de l'agriculture agroalimentaire là-dessus et ça. Prend un investissement, ça va prendre un souci euh, de l'État euh, dans, 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 dans ça. Et euh, on propose une péréquation verte. On propose donc de rééquilibrer, de faire payer le pollueur. On propose aussi de mettre un filtre environnemental pour que chacun des projets de loi qui soient adoptés soit d'abord évalué sur l'angle de l'environnement parce qu'on ne peut plus se payer le luxe d'en parler juste une fois de temps en temps. Merci. Merci.
2: Merci M. Perron, toujours sur le même thème de l'environnement et la protection du territoire. C'est maintenant au tour du Parti vert avec Laurence Requillet.
1: J'ai clairement pas assez de 90 secondes pour en parler, <rire> donc je vais essayer de voilà. donner toutes mes idées. Je vais faire un euh, deux pouces sur ce que Monsieur Paron vient de dire juste avant. Moi, je pense que, l oui, la main d'œuvre c'est un enjeu, mais l'enjeu numéro un, c'est l'environnement, puis la protection de l'environnement, parce qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, on a beau avoir l'économie qu'on veut, si on se fait inonder, si on se fait brûler par des feux de forêt, si, en tout cas, peu importe quel cataclysme peut nous arriver, puis je pense qu'on est mal placé cet été pour euh, ou quelle canicule, on est mal placé pour, pour dire, maintenant, ça peut plus arriver, ben c'est ça qui va, qui va décider de notre vie et des, des conséquences que ça va avoir. Donc, oui, là, je fais du pouce sur ce que vous avez dit, les GES, on n'a pas le choix, il faut les diminuer. Donc, ce sont les gaz à effet de serre. Donc, il y a plein de possibilités pour les diminuer. Là, c'est sûr que <rire> le parti vert, je pense, c'est la meilleure partie, si vous croyez que l'environnement c'est important, pour justement, vous vous pouvez aller voir la plateforme, là, il y a plein, plein, plein. Et puis, on essaie de faire vraiment beaucoup de liens dans tous les autres secteurs pour voir de quelle façon on peut rendre les choses plus vertes. Donc, c'est sûr qu'on veut plus avoir de, de de, de pipelines qui passent au Canada, on veut sortir des énergies fossiles, on veut que si, mettons, on construit des nouveaux bâtiments, ça se fasse de façon verte, on veut, comme je disais tout à l'heure, peut-être dans les mauvais mots, parce que l'économie, ce n'est pas mon, mon domaine de prédilection, euh, essayer vraiment de, de faire en sorte que les entreprises soient plus vertes, puis on veut protéger le territoire, parce que la forêt, puis les, 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 euh, les milieux humides, ça vraiment nous aide, si jamais il arrive quelque chose, c'est eux qui nous protègent.
2: Merci. Merci beaucoup, Mme Reculé. Maintenant, au de Mme Ruth-Hélène Brosseau du NPD.
0: Donc, on n'est pas loin du fleuve Saint-Laurent. Euh, tout récemment, on a fait une promesse de, si on est élu, moi, si je suis élu, avec le parti, on va déposer un projet de loi pour donner un statut juridique au fleuve Saint-Laurent. Mais j'en vont dire, Mais quoi c'est quoi le statut juridique pour le fleuve Saint-Laurent? Ça veut dire avoir un avocat et leur client, c'est le fleuve Saint-Laurent. On doit être fier du fleuve Sélara, mais aussi poser des actions législatives pour le protéger. Une autre action concrète, parce que dans le MRC de Masquillongé, on fait beaucoup d'agriculture. Euh, je suis proche avec you know, les producteurs agricoles, les agricultrices et les agriculteurs, ce sont eux les gardiens et gardiennes de notre terre. C'est eux qui voient l'effet des changements climatiques le plus rapidement. Les inondations, les sécheresses, les bibites. Donc, il euh, faut vraiment avoir des programmes, des incitatives, euh, des mesures de compensation pour nos producteurs et productrices qui ont des mesures durables, innovantes, Les rotations des cultures. C'est super important. Euh, une autre mesure importante concrète pour le comté Bertie-Masquinongé, c'est de changer la banque des infrastructures dans un banque euh de développement durable, vert. Ça veut dire quoi pour le comté de Berthier-Masculongé? Les petites entreprises qui ont des projets pour les luttes contre les changements climatiques ou des projets verts, durables, qui peuvent être financés par la Banque canadienne. Euh, donc, ça, c'est des mesures concrètes qui peuvent faire une réelle différence pour lutter contre les changements climatiques.
2: Merci beaucoup, Mme Brosseau. Toujours sur le thème de l'environnement, la protection du territoire, M. Léo Souliard, du Parti conservateur.
0: Oui,
4: l'environnement. On en parle, puis... On trouve qu'on en parle beaucoup, mais on en parle vraiment pas assez. Protégeons donc nos, nos terres à bois. Les terres à bois sont détruites. Le bois est bûché, Regardez là, à Saint-Michel, en haut de ça. Là. Bûcher, ils bûchent les terres à bois, Honnête, ça n'a aucun sens. Les terres à bois sont détruites et détruites. J'ai jamais vu ça. Ça, là, ça menait à un filtre. Ça, c'est important. Puis on parle souvent du pétrole. là. Oui, le pétrole, mais on ne parle pas du plastique qui est fait avec du pétrole. Ça, là, ça pollue autant. Je vous dis j'ai travaillé 28 ans dans une usine de plastique. Il n'y a rien de plus polluant que du plastique. Il n'y a rien de plus polluant. Ce n'est pas recyclable. Ça dure des milliers d'années. Regardez, là. À la place d'envoyer notre bois aux États-Unis puis de lui donner, là, on va transformer notre bois ici. On est capable de le transformer. Avant on avait des moulins ici avant... Transformons notre bois puis gardons nos terres. Ça n'a aucun sens. Et, regardez, là. Les rivières, c'est pareil. Toutes les, les bords de rivières avant, c'était pas coupé. Les bords de fossés étaient pas coupés. Ça n'a créé, ça, de, de, de l'érosion. Le lac Saint-Pierre, on le sait, il est après se remplir de terre, hein. Vous savez ça, que le lac Saint-Pierre va disparaître. c'est important aussi de laisser des bandes riveraines pour pas que les terres soient, se drainent toutes dans les lacs. Laissons la nature aller à sa place. C'est important, c'est notre avenir, c'est nos enfants, c'est nous autres. Merci.
2: Merci beaucoup, M. Soulière. Autre thème maintenant, quelle est votre vision et celle de votre parti au sujet de l'agriculture, la relève agricole, l'accessibilité aux terres et les travailleurs agricoles? Je cède la parole, je répète que c'est le hasard qui a décidé l'ordre de réponse à Mme Ruth-Hélène brosseau du NPD.
0: Donc, pour une question qui touche l'agriculture, c'est une agricultrice qui répond. Euh, c'est un enjeu qui tient vraiment, vraiment à cœur. J'ai eu l'honneur de servir au comité permanent. Pour moi, c'est important d'avoir une vision à long terme de l'agriculture agroalimentaire. Oui, il y a un super bel projet de loi qui est adopté euh, dans une situation de gouvernement minoritaire. C'est un projet de loi qu'un de mes collègues avait déposé il y a presque dix ans. Une fois c'est réglé, la fiscalité pour la transfert des entreprises va être vraiment important de surveiller la mise en œuvre. Puis améliorer d'autres mesures de fiscalité pour s'assurer que les jeunes qui veulent se partir en agriculture peuvent le faire. Ça coûte cher les terres, ça coûte cher avoir accès aux quotas. Euh, donc, il y a des mesures en place qui doivent être faites à Ottawa pour s'assurer une relève. Euh, L'autonomie alimentaire, il faut augmenter notre capacité de transformation ici. Il euh, faut développer nos circuits courts. On a vu pendant la pandémie un engouement pour l'achat local, mais ça prend euh, du leadership de la part du gouvernement fédéral pour vraiment, vraiment faire avancer euh, ces enjeux-là. Euh, gaspillage alimentaire, j'étais la première personne en Chambre de parler du gaspillage alimentaire. Je veux qu'on interdit le gaspillage alimentaire, faire comme d'autres pays. En France, c'est interdit de faire le gaspillage alimentaire. Pendant la pandémie, on a vu des histoires Horrible. Des porcs euh, qui ne se rendaient pas à l'abattoir, des poules qui étaient gazées. Il euh, faut avoir des mesures concrètes pour réduire notre, notre gaspillage alimentaire et nourrir notre population.
2: Merci beaucoup, Mme Brosseau. Maintenant, euh, autour de M. Perron, euh, du Bloc québécois, toujours sur le sous le thème de l'agriculture. Merci
3: beaucoup, Yannick. Euh, au lendemain de l'élection de 2019, euh, j'ai contacté mon chef, et je lui ai demandé Écoute, je ne sais pas si tu as donné tous tes dossiers, j'aimerais beaucoup avoir l'agriculture. Pourquoi? Parce que je trouvais que ce domaine-là avait été très mal mené dans les dix ans précédents. Trois, entre autres trois euh, brèches importantes dans les traités internationaux. Et j'ai voulu protéger, entre autres, la gestion de l'offre. Ce qu'on a fait. Et on a fait ça comment On a fait ça en mobilisant le milieu. Un politicien tout seul derrière un micro peut avoir la bien intelligent, mais quand le milieu est là, il est mobilisé. Et quand on a mobilisé le président de l'UPE, quand on a mobilisé avant le dernier vote... Tous les présidents et présidents des fédérations québécoises et canadiennes, dans une même vidéo, avec un gars du Bloc québécois, je vous rappelle que c'est pas arrivé souvent, que des, des, des gens du Manitoba, des gens de l'Alberta, sont dans la vidéo d'un gars du Bloc pour défendre, parce que c'était une loi dont on avait besoin. La relève agricole, c'est la même chose. C-208, c'est un projet, je pense que ça a été mentionné, qui a déjà été déposé par le NPD, déjà été déposé par le Bloc, et qui cette fois-ci était déposé par le Parti conservateur. J'ai coparrainé le projet de loi, et nous l'avons mené de façon collégiale parce qu'au Bloc québécois, on ne regarde pas de où vient le projet de loi. On se demande est-ce que ce projet de loi-là, est bon pour notre monde et on a réussi à le voter. Pour les terres, il faudra taxer la spéculation foncière, éviter l'achat par les étrangers. Et pour les travailleurs, je vois mon temps s'enfuir, j'en ai parlé un peu tantôt, il y a beaucoup de modifications à faire, entre autres pour les travailleurs étrangers temporaires. Donc, euh, l'agriculture fondamentale, merci beaucoup. Toujours sous le même thème, l'agriculture, maintenant M.
2: Léo Soulière du Parti conservateur.
4: Oui, en agriculture, c'est beau. là. Il faut faciliter les transferts des terres agricoles aux enfants et aux, aux héritiers. Ça n'a aucun sens. C'est important, ça. Je vous le dis. Puis, les consortiums étrangers qui viennent acheter des terres ici, qu'est-ce que qu va, vous pensez qu'il va se passer tantôt? Hein? On parle de la Chine. Là. Ils viennent acheter des terres ici. Ils vont faire la production de la nourriture. puis Ils vont envoyer ça là-bas en Chine. Puis, nous autres, qu'est-ce qu'on va avoir? On n'aurait plus nos terres agricoles. Eux autres, ils vont commencer par nourrir, ils vous le garantissent. Ça, c'est important. Puis, en plus de ça, le gouvernement devrait aider financièrement les jeunes, les relèves, à racheter les terres agricoles. C'est important, là. Nos terres agricoles, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui a, qui a sauvé le Québec puis le Canada, souvent de la famine. Puis, la, la, les terres agricoles, là, produire à l'année, est autonome, avec le, notre nourriture. Je ne comprends pas ça qu'on achète de la nourriture à l'extérieur aux États-Unis. Hey, toutes les terres agricoles qu'on a, on devrait être autosuffisants, on devrait être autosuffisants en, en nourriture. On n'a pas acheté à, à l'extérieur. Je ne comprends pas ça. Mais ce qui est le plus important, c'est les transferts des terres aux familles. Ça, là, le gouvernement, là, faut il faut qu'il s'accote là-dessus. Ça n'a aucun sens. Parce que quand on va avoir perdu nos terres agricoles, c'est fini. Merci.
2: Merci beaucoup, Monsieur Soulière, toujours sous le même thème de l'agriculture. Maintenant, Laurence Reclé du Parti vert.
1: C'est sûr qu'au Parti Vert, on est pas mal d'accord avec euh, toutes les idées que mes prédécesseurs ont dit parce que c'est vraiment un gros enjeu puis surtout ici à Bertie. Puis moi, j'ai une belle famille qui est agricultrice aussi au Lac-Saint-Jean qui mm -hmm. fait de, une laiterie biologique. Donc, c'est sûr que bien, là, je vais parler pour <rire> l'environnement. Donc, euh, l'agriculture, ça consomme beaucoup de GES parce qu'on a beaucoup d'intrants chimiques, des choses comme ça, et c'est mauvais en plus pour la santé même si euh, euh, Santé Canada euh, voulait augmenter l'usage des glyphosates. Je pense que c'est vraiment le temps d'aller dans l'autre sens et plus de l'interdire. Puis, justement, comme M. Soulière disait, on achète une partie de la nourriture ailleurs. Donc, on voudrait utiliser cet argent-là pour redonner aux agriculteurs d'ici pour essayer qu'ils qu puissent s'éloigner un petit peu du modèle industriel pour justement revenir un petit peu euh, ben à plus l'achat local, plus qui se fait ici, donc être plus proche euh, d'ici euh, et éviter si possible les monocultures. Euh, parce que, je veux dire, ne faut, faut pas aller contre la nature en essayant de produire le plus, le plus, le plus. Il faut vraiment regarder le cycle de la nature, puis ben, utiliser nos, je veux dire, nos, nos terres pour faire de la jachère, pour des choses comme ça, euh, mais pour aider à séquestrer le carbone, parce que via l'agriculture, on peut aussi diminuer les GES. Puis, euh, évidemment, on veut protéger le système de l'offre, donc euh, merci la gestion de l'offre, merci de l'avoir fait. Puis, en ce qui concerne le transfert en agriculture, euh, on veut essayer de financer des programmes pour aider les gens qui sont intéressés à être à devenir agriculteurs, un peu comme les plus jeunes regardent comment les personnes qui le sont déjà le font.
2: Merci beaucoup, euh, Laurence. Euh, toujours, euh, euh, non, c'est vrai, on a fini le thème. Je pensais qu'on était toujours sur le même thème, mais on parle maintenant de l'immigration. Quelle place donnez-vous à, à l'immigration sur le territoire du comté de Berthier-Masquinonger? Euh, je, re, je redonne la parole à Laurence Reclé du Parti Vert, donc selon euh, le tirage au sens, c'était vous.
1: Bon, ben moi, j'ai un parcours immigratoire, donc je sais un petit peu de quoi je parle, puis on a la chance d'avoir ici à Masquinonger le SANA, qui est le service d'accueil aux nouveaux arrivants. J'ai été euh, euh, sur, euh, sur le CA pendant de, long, de nombreuses années, puis je sais que c'est vraiment super important, parce que quand on immigre, on quitte tout ce qu'on a, euh, par choix, parfois moins par choix, parce qu'il y a beaucoup, pour le moment, de travailleurs, euh, justement, qui viennent dans les fermes agricoles et tout ça. Puis eux, ils viennent pour essayer d'avoir un petit peu d'argent pour nourrir leur famille. C'était pas mon cas. Mais donc, il y a vraiment pas mal de d'immigration de, différentes. Puis tout à l'heure, j'entendais « on veut fermer les frontières pour se protéger », tout ça. Puis moi, mon cœur est sain quand j'entends ça, parce que toute ma famille est en Belgique. Là, puis je peux vous dire que le jour où on ferme les frontières, là, je suis déchirée en deux. Donc, euh, je suis pas sûre que c'est une bonne idée, mais mais bref, en parlant d'immigration, il faut faire la reconnaissance des acquis, parce que c'est incroyable. Je veux dire, moi, j'ai un diplôme belge, puis ici, ben, ça vaut rien, ou presque rien. Puis c'est la même chose pour les médecins, les infirmières, pour plein de gens, puis on en a besoin. Puis on veut aider les gens à je veux dire, se faire reconnaître ici. On veut, euh, justement, ceux qui ont joué, on a dit merci à plein de monde, mais on peut-tu les aider justement à avoir leur résidence permanente, peu importe. On veut les former, on veut les aider dans l'apprentissage de la langue française, c'est important aussi. Puis, euh, moi, je veux parler du vivre ensemble, parce que oui, on parle de l'immigration, mais euh, il faudrait aussi qu'on apprenne à vivre tous ensemble, notamment avec les Premières Nations, parce qu'on a beaucoup. un gros enjeu.
2: Merci, euh, Laurence. C'est au tour de M. Léo Souliard du Parti conservateur, toujours sur le thème. Je vous répète la question, donnez-vous. Euh, quelle importance, en fait, donnez-vous à l'immigration sur le territoire du comté de bertie maskinongé
4: Ça va être très important, tantôt, d'avoir l'immigration. Bien, moi, je, je trouve que ce qui va être le plus important, c'est de faciliter l'apprentissage d'apprendre le français. C'est très important. Parce qu'ici, dans la région, on sait que la plupart du monde, c'est en français que ça se passe. C'est très important. Moi, je trouve ça dommage. Des fois, on, il y a du monde qui arrive ici, puis ils ne sont, sont pas assez encadrés pour apprendre le français. Je, je trouve ça dur. Je, c'est mes idoles parce que quand ils arrivent ici, là, puis ils ne parlent pas un mot en français, puis il y en a des fois qui ne parlent pas en anglais, il faut qu'ils apprennent le français sur le tas. encadrez-les comme il faut, ces personnes-là. Puis, pas juste la formation en agriculture, là, on a des usines de meubles ici, on a des usines en plastique. Ça. Puis, euh, comme euh, euh, madame ici disait à côté, là, je, moi, là, je trouve que ce n'est pas ça normal. Quelqu'un ait un diplôme qui arrive ici, que son diplôme n'est plus bon. Voyons, on fait passer un test, il est bon, il est bon le diplôme. Là. On se casse les... les. Je trouve qu'on se casse la tête en quatre pour faire engager du monde. Après ça, on dit qu'il n'y a pas de monde à travailler. Ce pas logique. Quelqu'un qui a un diplôme là, que de docteur ou de médecin, là, je pense qu'il ne doit pas l'avoir eu, dans, dans comme on disait dans, dans le « The de on the C'est important. De, de donner des bonnes formations. C'est ça qui est le plus important. C'est toujours ça, <rire> la, la formation. Même mon con, mon ici, M. Perron, ici, il est professeur. C'est important d'avoir de, 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 des bonnes études puis d'apprendre.
2: Merci beaucoup, M. Soulière, toujours sous le thème de l'immigration. Quelle place donnez-vous à l'immigration sur le territoire de Bertie masquinonger C'est autour de Rottelaine-Brosseau du euh, NPD.
0: J'abonde dans le même sens que, que Laurence. Euh, euh, je veux souligner du travail du SANA, Ici, dans le Merci de longée à Trois-Rivières, euh, pas. on a une population vieillissante. Puis c'est pas comme dans le temps où on avait les grandes familles, 6, 7, 8, 9, 10 enfants. La plupart des familles, c'est 1, 2, deux enfants. Donc, euh, il faut avoir des crédits d'impôt pour faire venir les jeunes de la ville, pour venir s'installer en région. Je sais que les carrefours Jeunesse Emploi, ils font un travail extraordinaire, les campagnes de sites. J'ai déjà fait des rencontres avec ces jeunes-là, avec d'autres mères. C'est fun de rencontrer ces jeunes, puis ensuite ils s'installent chez nous. Il y a des problèmes avec le programme des travailleurs étrangers temporaires. Il y a plusieurs solutions qui existent. Avoir des permis ouverts, faire en sorte qu'il y ait des travailleurs qui sont capables d'aller à une ferme à l'autre. Même il y a des producteurs qui ont plusieurs fermes. Puis quand ils font venir les travailleurs étrangers temporaires, ils peuvent juste travailler à un ferme, malgré qu'ils sont propriétaires de plusieurs. Il n'y a pas de mobilité. Moi, j'adore le système coopératif. On peut travailler pour avoir des coops euh, de main-d'œuvre. Ça existe ailleurs. On, ça existe encore, mais on peut le développer davantage. Euh, ce sera extraordinaire à faire. Euh, je suis pour le développement, euh, l'immigration économique. Euh, j'ai fait la tournée des, des entreprises, puis j'espère continuer encore. Euh, on cherche des travailleurs hautement qualifiés. Je me rappelle quand j'ai rencontré Thomas Mulcar pour la première fois en 2011, on parlait du problème des reconnaissances, des difficultés des diplômes. Il euh, faut vraiment travailler cet enjeu-là avec les ordres des professionnels. Il euh, y a beaucoup de travail à faire.
2: Merci beaucoup, euh, Mme Broseau. Oh. Désolée, le, le, temps, le temps coule assez, assez rapidement. Merci beaucoup. Euh, euh, C'est au tour maintenant de M. Perron du Bloc québécois de nous parler d'immigration.
3: Merci beaucoup. Euh, je voudrais rassurer euh, Mme Riquelé là, que quand j'ai parlé tantôt de contrôler les frontières, c'était dans le thème euh, « temps de pandémie » et je, je reprochais au gouvernement la mauvaise gestion en début de crise. Quand je parle de d'annuler euh, euh, l'entente sur les tiers pays sûrs pour régler le problème du chemin Roxham, ce n'est pas d'accueillir moins de monde, c'est de les accueillir convenablement, qu'ils passent par les postes frontières dans des bonnes conditions plutôt que d'arriver avec une valise dans le milieu de la nuit Alors, et puis pas, ça ne veut pas dire fermer et puis ne pas accueillir parce qu'effectivement l'immigration c'est important et il y a beaucoup de problématiques écoutez, j'ai euh, travaillé récemment sur le cas d'un monsieur français l'état euh, canadien lui demandait de quitter le pays au moment où sa femme devait, commencer, sa femme québécoise c'est monsieur marié euh, sa femme québécoise devait commencer des traitements contre le cancer. Ça existe encore aujourd'hui des trucs comme ça. Comment ça se fait que ça se rend au bureau du député? Il, il, heureusement, on a réussi à le régler, mais ça, ça n'a pas de bon sens. Ensuite, bon, j'ai parlé beaucoup des travailleurs étrangers tantôt, mais quand on accueille des gens, il faut aussi bien les intégrer. Et J'ai eu le plaisir d'ailleurs de faire une séance d'un petit cours d'histoire du Québec et du Canada à des gens du SANA. Ça a été une très belle expérience que j'espère renouveler. Il faut les accueillir correctement. C'est pour ça que nous, on a déposé un projet de loi pour exiger une connaissance minimale du français avant de donner la citoyenneté. Donnons-leur les outils pour s'intégrer. On a déposé un projet de loi aussi pour retirer le Québec de l'application du multiculturalisme qui crée des ghettos, pour appliquer notre modèle à nous, qui est de l'interculturalisme, où tout le monde peut être lui-même, mais tout le monde ensemble. Et ça, c'est beaucoup plus beau. Ce qu'il faut, c'est que les gens se sentent chez eux, se sentent accueillis. Donc, quand des gens arrivent, allez les voir, les accueillir, les intégrer pour qu'ils restent ici longtemps. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Perron. On est maintenant rendu à la
2: période des questions en rafale. Donc, euh, chacun des euh, candidats aura 45 secondes pour y répondre. On vous avait dit 30 au début, mais là, il y a des candidats qui ne sont pas ici ce soir. Donc, ça nous donne un petit peu plus de temps. Donc, vous avez un petit 15 secondes de plus pour répondre quand même. Euh, la première question, et ça le dit, question en rafale, donc 45 secondes pour répondre. On vous demande un esprit de synthèse. Euh, première question. Donc, si vous êtes élu... Euh, ou réélu. Quelle sera votre première action en matière d'itinérance? Donc, le droit de parole va à Laurence Requillé du parti Vert.
1: J'ai demandé tout à l'heure à quelqu'un qui, qui m'aide à faire des livraisons, qui s'est déjà retrouvé dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces gens-là? Parce que ça me touche aussi. Euh, puis d'ailleurs, entre parenthèses, je veux remercier squads itinérante qui est si pas loin, qui fait un travail incroyable. Donc, merci. Puis, euh, la première chose qui m'a répondu, en fait, je dis, qu'est-ce que vous avez besoin? Il me dit, un travail. Je fais comme, OK, puis ça, ce serait bien. On est justement en manque de main-d'oeuvre. Il dit, mais on ne peut pas en avoir. Mais En tout cas, il ne parlait plus pour lui. Mais il dit, on ne peut pas se doucher, on n'a pas de chez soi, on n'a pas d'adresse, donc on a droit à rien. Donc là, je fais comme, oh my God, il dit, tous les endroits qui sont abandonnés, tout, il faut... Nous les donner. Donc, euh, bien, ce serait ça, je pense, ma première. Euh
2: Merci beaucoup, Mme Requillet. M. Soulière du Parti conservateur sur l'itinérance.
4: Oui, l'itinérance. Euh, je ne savais pas qu'il y en avait autant dans la région. Tantôt, on discutait ensemble, les députés, les, les anciens députés, puis tout ça. Puis, euh, ça allait que c'est une chose qui arrive de plus en plus. Bien, des logements sociaux, hein. Ça presse, les logements sociaux. Ensuite de ça, là. Aider ces personnes-là à trouver un emploi, les encadrer, les travailleurs sociaux, les travailleurs de rue, c'est bien important. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de travailleurs de rue. On n'est pas gâtés là, dans, dans la région aussi. Parce que c'est sûr que ces personnes-là, euh, regardez, on installe des, fois des tentes à des réfugiés. On n'est pas capable de faire un logement pour des personnes d'ici, dans notre coin, qu'on pourrait encadrer et remettre sur la route. Merci.
2: Merci. beaucoup, M. Soulière. Toujours sous le même thème, même question. En rafale, 45 secondes pour répondre. On parle d'itinérance. Quelle sera votre première action si vous êtes euh, élu ou réélu euh, concernant euh, l'itinérance? C'est autour de euh, Ruth Hélène Brosseau oui, du NPD.
0: Donc, je veux souligner le travail de l'escouade d'itinérance, les organismes à but non lucratif qui, qui travaillent partout sur le territoire de l'MRC de Masquinonger, souvent avec euh, pas assez de financement et pas assez de moyens. Donc, la première action que je ferais si je suis élue pour représenter les gens de Bertie Masquinonger, c'est de réunir tout le monde. Karine, l'escouade, Maison d'abondance, le travail de rue qui se fait à Louisville, les parler, avoir un, une belle rencontre, un bel échange. C'est sur le logement abordable. C'est important. Des investissements aussi au niveau de santé. Soins de santé mentale, c'est primordial. Euh, donc, si je suis élue, c'est la première chose que je ferais. Euh, c'est de réunir les acteurs et s'assurer qu'ils ont le soutien qui, qui est nécessaire pour aider les, les gens.
2: Merci, Mme Brosso. Euh, quelle sera votre première action en matière d'itinérance, M. Perron du Bloc québécois? Merci
3: beaucoup. Alors, il euh, faut savoir que dans la pandémie, le visage de l'itinérance s'est beaucoup modifié. Maintenant, on retrouve aussi des personnes aînées, on retrouve aussi des familles. Donc, c'est une problématique très importante. Pendant la pandémie, il y a eu un transfert du fédéral de 106 millions de façon ponctuelle. On veut s'assurer que ça, ça devienne permanent à chaque année. Transfert vers Québec, bien sûr, parce que Québec a la juridiction pour faire ça. Dans le dernier budget, il y avait une promesse de 567 millions. On va s'assurer que le 70 millions, qui, le 70 millions pardon, qui va venir au Québec soit là, bien sûr, et que les transferts se fassent adéquatement et sans condition. Et ça passe parfois inaperçu, là, mais pour la dernière entente sur le logement social qui est la prochaine question, ça va me permettre d'avoir plus de temps tantôt, ça a pris trois ans avant que le fédéral accepte de transférer les sommes à Québec. Trois ans de retard pour notre monde ordinaire ici, c'est pas acceptable.
2: Merci. Merci, M. Perron. Prochaine question à Rafale, si vous êtes élu ou réélu pour vous assurer que tout est, tous aient accès en fait à un logement décent. Quelle sera votre première action en matière d'accès à l'habitation? Le droit de parole est à M. Perron, tout de suite. Parfait, euh, je vais continuer sur ma Alors,
3: j'avais déjà commencé, c'est un, bon, euh, un bon hasard. Euh, le logement social doit être une priorité. Les terrains qui appartiennent au gouvernement fédéral doivent servir, qui ne sont pas utilisés, là, qui sont super, euh, superflus, doivent servir à construire du logement social. Ça, c'est une priorité. Nous demandons aussi que 1 des revenus du gouvernement fédéral il faut qu'il y ait une augmentation progressive jusqu'à atteindre 1% des revenus qui soient réinvestis pas une fois à chaque année de façon récurrente, ça c'est entre 2 et 3 milliards de dollars par année et qui est le maître d'œuvre dans la construction de logements sociaux, ce sera bien sûr Québec, il faut mettre une taxe sur la spéculation, les gens qui achètent des bâtiments, qui les revendent rapidement c'est pas acceptable, une taxe sur les logements vacants aussi, et merci beaucoup, c'est le tout le
2: temps que j'ai Merci beaucoup. Monsieur Perron, maintenant, euh, Laurence Requillé du Parti vert, toujours sous, euh, la même, euh, sur la même question, le logement social.
1: On est d'accord avec le fait qu'il faut absolument investir dans les logements abordables. Il euh, y a des des initiatives locales qui se font euh, notamment avec les OMH et tout ça, euh, mais je sais qu'il y a des gens qui se réunissent pour dire « Ok, nous, on veut construire quelque chose », puis qui parlent avec leur municipalité, puis qui disent « Nous, on a besoin de ça, de ça », donc je pense qu'il faut vraiment, que, comme Ruth disait tout à l'heure, rencontrer tous les acteurs du milieu, puis les soutenir, puis euh, c'est sûr que tout ce qui est inoccupé, ben, comme je disais tout à l'heure, faut vraiment... Euh, puis on veut aussi, parce que je veux juste parler des petites <rire> différences, on veut faire un moratoire pour empêcher... Euh, les expulsions, surtout dans cette période-là, on ne veut pas qu'il y ait des gens qui se retrouvent à la rue parce que c'est vraiment le
0: cas pour le moment.
2: Merci beaucoup, Mme Requillé. NPD maintenant avec Ruth-Hélène Brosseau, toujours sous le même thème, l'habitation et euh, le logement décent.
0: Donc, le prix augmente. Hein? On le sent dans notre portefeuille. On voit notre compte de banque descend de plus en plus vite. Donc, nous, concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est une aide au loyer. Ça veut dire une aide de 5 000 par année pour ceux qui ont de la difficulté à se faire loger. ou c'est une promesse du NPD, puis on est bien connu pour la défense euh, des gens qui cherchent des logements, c'est euh, de créer 500 000 logements abordables à travers le Canada, mais c'est sûr, on va avoir notre part ici au Québec, puis dans le berthier Si vous voulez acheter une maison, votre première maison, ça coûte de plus en plus cher. Avant, on voyait des maisons partout à vendre. Maintenant, ça n'existe quasiment pas. Donc, un crédit d'impôt doublé et remboursable pour ceux qui souhaitent acheter leur première maison.
2: Merci beaucoup, Mme Brosseau. Maintenant, M. Soulière, donc, du Parti conservateur, toujours concernant le logement décent et l'habitation.
4: toujours là. On avait, plus, il y a plusieurs années, euh, des logements primautiques. C'est très important qu'il y ait de la construction de logements primautiques. C'est pas tout le monde qui ait moyen d'avoir un, un loyer à 800 puis 1000 là. ça n'a aucun sens. Il y a des personnes qui ont de la misère à boucler... Le coût de la vie là monte, monte, monte. C'est incroyable. On regarde ça là, c'est inaccessible. Mais ces personnes là là qui sont pas capables de se loger là, c'est pas, c'est pas facile pour les autres là. On vit pas toutes la même chose dans la vie là. Puis les ceux qui ont de la misère comme ça là, faut absolument les aider. Regardez, là, ça, ça n'a pas de sens. Puis les bi là, ça, je trouve ça bien important des maisons parce que souvent on demande des, des permis pour avoir le bi mais c'est tellement compliqué que le monde change d'idée.
2: Merci, M. Soulière. Et c'est maintenant euh, l'heure oui, de la troisième question à Rafale. Si vous êtes élu ou réélu, quelle serait la première action que vous poserez pour améliorer la qualité de vie des aînés? C'est à M. Perron du Bloc québécois de commencer.
3: Merci beaucoup. Écoute, poursuivre la lutte. Poursuivre la lutte pour l'augmentation des pensions de vieillesse à partir de 65 ans. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il est en train de se passer une grave injustice. On est en train de créer deux classes d'années. On a beau marteler ça à la Chambre des communes, c'est la sourde oreille. On va continuer tant qu'on n'aura pas gain de cause. C'est fondamental. Des gens qui se font couper encore cette semaine, parce qu'on est encore député, même si on est en élection, j'ai écrit à des ministres pour dire « Hey, il se passe quelque chose de grave. Il y a des gens qui sont des aînés, qui sont, qui re, sont retraités, qui reçoivent du supplément de revenus garanti, qui se sont fait couper leur chèque parce qu'ils avaient perdu la, la petite job de pompiste qu'ils faisaient à côté pour arrondir ses fins de mois. Il y a eu de la PCU, et là, ça a augmenté son revenu, se fait couper son supplément de revenu garanti. C'est inacceptable. La PCU, surtout pour ceux et celles qui doivent le rembourser, doivent être considérés comme une dette et non pas comme un revenu. Donc ça, c'est important de protéger notre monde parce que les plus vulnérables, ce sont eux qui ont, je parle trop, hein ce oui, sont eux merci, qui ont construit notre
2: société. Merci, c'est au tour de Laurence Reckillé du Parti Vert, toujours sous le même thème, la même question. Première action que vous poserez si vous pour améliorer en fait la qualité de vie des aînés.
1: La première action, ce serait d'investir dans les soins à domicile mmh. euh, et en milieu communautaire parce que Justement, on a vu toutes les catastrophes qu'il y a eu en pandémie. Euh, donc, on veut vraiment que les gens puissent rester chez eux. Puis, il y en a des, des organismes qui sont là, les coop d'aide à domicile, les aidants naturels et tout ça. Puis, on veut pas empêcher les gens qui sont non vaccinés d'aller voir leurs parents, s'il vous plaît. C'est inadmissible. Mais donc, on veut aussi, évidemment, faire un transfert spécial pour les aînés. Mais je pense que d'essayer d'aider les gens à rester le plus possible chez eux dans, dans leur confort, puis dans, autour des choses qu'ils connaissent, puis ne pas se retrouver dans la situation comme on a connu, je pense que c'est ça qu'on veut.
2: Merci, euh, Mme Ruclid. Maintenant, NPD, Ruth Ellen Brosseau, dont je répète la question, euh, que, quel geste poserez-vous pour améliorer la qualité de, la, euh, de vie des aînés?
0: Je suis complètement d'accord avec les deux autres. là, Mais oui, il faut euh, augmenter euh, la sécurité de la vieillesse, euh, augmenter le supplément de revenus garanti. On a besoin de mettre fin à la précarité financière de nos aînés. Ce sont des hommes et des femmes qui ont travaillé fort toute leur vie. C'est le moins des choses qu'un gouvernement fédéral peut faire. C'est les respecter et permettre un peu de dignité puis sécurité financière. Euh, proté protéger les pensions. Il y avait plusieurs projets de loi qu'il a déposés à la Chambre des communes, puis j'espère que le prochain gouvernement va le prendre au sérieux. Moi, je vais le prendre au sérieux, en espérant que les partis travaillent tous ensemble pour protéger les pensions des aînés, mais aussi améliorer les services de santé. Pour les aînés, les soins à domicile, ce sera génial.
2: Merci, Mme Rousseau. Toujours le même thème que poserez-vous comme geste pour améliorer la qualité des aînés, Monsieur Léo Soulière du Parti conservateur.
4: Les soins à domicile, c'est tellement peu utilisé, j'en reviens pas. On devrait avoir des programmes bien plus, bien plus efficaces que ça. Ça n'a aucun sens. Là. Les aînés, là, plus. Ils restent longtemps à leur maison. Ma mère est décédée à 94 ans. Elle a resté dans sa maison jusqu'à 94 ans. On l'a aidé. Aidez, aidez vos, vos, vos parents, aidez vos personnes. Vous avez des ongles, des tantes. aidez les à rester le plus longtemps possible autonome dans leur maison. C'est très important. C'est eux autres qui, ont, qui nous ont bâti. Hein? C'est nos ancêtres qui nous ont bâti. C'est important d'en prendre soin. aidez aidons nos aînés, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Soulière. Dernière question en rafale. Si vous êtes élu ou réélu, quelle serait votre
2: principale action pour pallier la pénurie de main dœuvre C'est maintenant euh, au tour de euh, parler à Laurence Reclé du Parti vert concernant cette question-là. 45
1: secondes. Ben c'est ça tout à l'heure. C'est sûr qu'on a beaucoup parlé d'immigration, puis de comment accueillir les immigrants. Euh, puis c'est sûr qu'il y a des, des gens qui ont perdu leur emploi et tout ça. Donc je pense qu'il faut réorganiser, puis redonner de la formation justement aux gens qui ne peuvent plus travailler dans leur secteur parce que c'est parce que le cas malheureusement. Euh, donc permettre à ces gens-là de se requalifier. Puis, moi, je vais vous laisser réfléchir un petit... Est-ce qu'on peut repenser notre consommation? Donc, euh, ben, de voir un peu est-ce qu'on a vraiment besoin de ça puis est-ce qu'on pourrait avoir moins besoin de ça? Et euh, aussi, bien, c'est sûr qu'il va falloir développer des technologies, là. Donc, euh, voilà.
2: Merci. Madame Reculé, toujours sur le même thème, pénurie de main dœuvre Monsieur Souliard du Parti conservateur.
4: Pénurie de main dœuvre Je pense que la PCU a été créée pour aider quand la pandémie est arrivée. Mais là, après un an et demi, euh, il me semble qu'on pourrait changer ça un petit peu. Là. Il y a au-dessus de 100 000 personnes qui sont sans emploi, qui sont sur le chômage. Bien, il manque de main d'œuvre. Il y a un bout que je comprends pas. Là. <rire> les personnes qui sont à la retraite, là, qui ont 63, 64, 65, 66 ans, ils sont pas encouragés à les travailler. Aussitôt qu'ils vont travailler, ils vont faire 10 heures par semaine. Ils vont se faire couper toutes leurs pensions Il se faire couper le supplément de garantie. C'est possible de quelqu'un qui est à sa retraite aller travailler, pas être pénalisé, avoir un surplus. Ça va aider les personnes aussi. Là.
3: Pénurie de main-d'oeuvre, M. Perron du Bloc québécois. Merci. Alors, euh, on va pas s'astiner beaucoup sur ce thème-là, j'ai l'impression. Revoir, effectivement, la première urgence de la PCU qui est devenue la PCRE, ça suffit. C'est un empêchement tourné en rond pour nos entrepreneurs. Les crédits d'impôt pour les gens qui s'installent en région, pour les jeunes diplômés qui s'installent en région également. Les crédits d'impôt pour les gens de 60 ans et plus qui veulent demeurer au travail, donc encore une fois, même thème. Euh, permettre aussi aux gens qui bénéficient du supplément de revenus garanti de gagner un peu plus d'argent sans se faire couper le chèque. Ces gens Là, ils ont payé des taxes et des impôts toute leur vie. Est-ce qu'on peut leur donner un break à un moment donné? Non. Ils ont fait leur part et on a besoin de leur force, de leur expérience, de leur bonne humeur et de leur euh, compétence sur le marché du travail. Le virage numérique est important. Encore faut-il avoir Internet et le cellulaire. J'en ai parlé tantôt. Les travailleurs étrangers, fondamental aussi. Et l'immigration, faciliter, accélérer et rendre
2: ça humain. Merci M.
3: Perron. Toujours
2: sous le thème de la pénurie de main-d'oeuvre, Mme Ruth-Hélène Brosseau du NPD.
0: Je pense qu'on est tous d'accord. Euh, oui. Je pense que tout le monde à la salle aussi. Là. Donc, je pense qu'on s'engage à travailler tous ensemble, malgré après l'élection, de régler ce problème, j'espère. Euh, une chose que je veux faire, c'est réunir tout le monde. Je pense que c'est notre force. On est plus forts puis on va plus loin quand on travaille ensemble. Donc, l'important c'est pour moi, si je suis élue, c'est de réunir tout le monde ensemble pour vraiment pencher sur des solutions concrètes qui peuvent être appliquées au niveau fédéral, mais aussi travailler avec Simon Allaire, notre député provincial, les maires, les maires, surtout après leur élection, <rire> parce qu'eux aussi sont à l'élection. Donc, moi, je m'engage à travailler avec tout le monde parce que je pense que ça va faire notre force, c'est de travailler ensemble et avoir des des vraies solutions pour panurier à cette problématique-là.
2: Merci, Mme Brosseau. Merci d'avoir répondu à ces questions en rafale. C'est maintenant l'heure du mot de la fin pour chacun des candidats qui ont l'occasion de s'adresser directement aux électeurs. Donc, chacun des euh, candidats a une minute pour le faire et le hasard a euh, décidé que c'était M. Soulière du Parti conservateur qui commençait.
4: Oui, mes, mesdames, messieurs. Jean-Sébertie, M. Schinonger. Tout indique que le prochain gouvernement sera dirigé par le conservateur mmh. du Canada. Assurons-nous que notre comté obtienne sa juste part. Il est temps d'agir pour Bertie Masquinongé. Lundi prochain, votons pour hauts Soulière, le seul candidat qui peut nous assurer d'être attendu au Parlement. Merci.
2: Merci, M. Soulière. Ruth-Hélène Brosseau du NPD maintenant.
0: Je veux prendre un moment pour remercier tout le monde, tous les candidats aussi, leur participation aujourd'hui. Je sais, c'est quelque chose pour avoir le courage de se présenter et avoir... Être face sur les pancartes, mais aussi présenter et participer au débat, donc merci. Euh, moi, je me lance encore en politique parce que j'ai le goût d'être votre voix à la Chambre des communes. J'étais connue pour être une députée de terrain, une femme d'action, une femme honnête, authentique, euh, quelqu'un qui travaille avec des gens, peu importe leur couleur politique. Je suis la première personne qui va dire à quelqu'un d'autre « dit, vous avez eu une bonne idée » parce que je veux faire avancer les choses. Moi, je m'engage à travailler avec tout le monde dans la MRC de Masquinonger, dans la MRC de Dautry, et les trois municipalités qu'on a dans Matawini, parce que le comté de Bercy-Masquinonger est immense. J'ai une expérience en tant que parlementaire, j'ai eu l'honneur de servir les gens pendant huit ans à la Chambre des communes, agriculture, WIP, leader parlementaire, mais aussi j'ai l'expérience comme euh, femme en agriculture et quelqu'un qui a travaillé dans une petite entreprise, donc j'espère que je peux compter sur vous le 20 septembre.
2: Merci beaucoup, Madame Brosso. maintenant. Madame euh, ruth Brosso, Brosseau, merci beaucoup. Et c'est à euh, Laurence Requillé, maintenant du Parti vert, d'y aller de son mot de la fin.
1: Bien, je veux dire merci à vous d'être là. Au aux candidats qui sont à mes côtés euh, puis il y a ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, si j'ai bien compris euh, puis moi je veux vous dire aussi ben allez voter <rire> parce que ici c'est pas obligatoire en Belgique ça l'est, mais je trouve que c'est le moment où justement on peut faire entendre sa voix donc c'est vraiment important. J'espère vous avoir convaincu, même si les 60, 45 et 90 secondes c'est vraiment très court pour essayer de synthétiser les idées alors que parfois on a beaucoup de choses à dire ou qu'on a des idées justement comme Ruth disait, ben en écoutant ce que les gens ont à nous dire, on peut justement porter les idées. Je n'ai pas, euh, je n'ai jamais été députée, je n'ai pas eu cet honneur-là ni cette chance-là, mais je peux vous dire que je suis quelqu'un qui travaille très fort, qui a beaucoup d'idées, euh, qui, je pense, à les valeurs, <rire> euh, pas juste environnementales, mais bref, euh, puis ben, ça me ferait très plaisir de vous représenter aussi, donc euh, ben, merci beaucoup, puis euh, bonne soirée.
2: Merci, Mme Reclé. Maintenant, le mot de la fin de M. Perron, candidat du Bloc québécois.
3: Merci beaucoup, Yannick. Alors, euh, moi, je vais commencer aussi en remerciant mes collègues et les gens qui sont ici, les organisateurs, pour le ton cordial que ça a eu. Je vais remercier aussi les gens de Berthier mesquinonger pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Il, il y aura bientôt deux ans. Et ce que j'ai à vous offrir, jean berthier Mesquinongé, ce n'est pas d'aller euh, m'asseoir euh, en arrière-banquette d'un parti au gouvernement. Donc, je ne peux pas vous offrir de prendre le pouvoir, mais je peux vous offrir d'avoir du pouvoir. Et dans les 20 derniers mois, je pense qu'on a fait la démonstration au Bloc québécois que notre force est importante. Rappelez-vous les années précédentes où le parti n'était pas reconnu, tout ce qu'on a perdu. Et dans les 20 derniers mois, on a défendu notre langue française. On a fait reconnaître ça. On a fait voter ça au Parlement fédéral. C'est un exploit. On a défendu notre laïcité. On a défendu de l'aluminium dans l'accord de libre-échange entre les États-Unis et le Mexique. Et c'est tellement bon ce qu'on a, pro qu a proposé que même les États-Unis l'ont voté. Il faut quand même le faire. Alors, vous avez devant vous un gars disponible qui veut continuer à travailler.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Perron. C'est euh, terminé donc, pour euh, cette, cet échange de ce soir. Merci à vous euh, d'avoir été avec nous. M. Perron du Bloc québécois, euh, M. Léo Soulière du Parti conservateur du Canada, Laurence reculé du Parti vert du Canada, également euh, Ruth-Hélène Brosseau du NPD. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce Merci. soir. Merci. Merci
0: beaucoup.